0: Guten Abend zusammen zur 83. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment und Banking.com. ist der erste Podcast im Jahr 2017 und ähm, gleich ein Thema, das sich der eine oder andere von euch gewünscht hat ähm, und zu dem wir auch zu einer Meinung aufgefordert worden sind. Sicherheit im Fintech-Umfeld. Bei mir aus unserer Runde Raphael und Kilian. Hallo ihr beiden. Hi André. Was ist nice? Neues? Aufhänger unseres ähm, unseres Podcasts heute der zwischen den Jahren oder die zwischen den Jahren entstandene Diskussion und ein Vortrag eines äh, darf man Hacker sagen ja darf man ne? Hacker ist kein äh, kein Schimpfwort mehr ähm, im Rahmen des diesjährigen CCC Vincent ähm, hallo schön dass du dabei bist ja hallo zusammen magst du dich kurz den Hörern kurz vorstellen und vielleicht mal kurz sagen wer du bist und ähm, möglicherweise was dich so angetrieben hat und was du da gerade so zwischen den Jahren gemacht hast
1: na, aber sicher. Also ja, mein Name ist Vincent Haupert. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastrukturen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und ja, mein Schwerpunkt da in meiner Forschung liegt so auf mobilen Authentifizierungssystemen in den letzten eineinhalb Jahren und da vorrangig eben im Online-Banking. Und das Letzte, was ich mir da angeguckt habe in dem Bereich, ist eben Number 26, das ist jetzt irgendwie erstmal von der Architektur her interessant gewesen, weil es eben ein Ein-App-Authentifizierungssystem ist, wo es gar kein klassisches TAN-Verfahren mehr äh, gibt. Und deswegen habe ich mir das da mal genauer angeguckt
0: gehabt. Habt ihr, habt ihr das äh, im, im Lehrstuhl so als Schwerpunkt, das Thema Online-Banking, oder ist es ein Thema, was dich einfach ähm, sozusagen treibt? Also das ist, ja, am Lehrstuhl haben wir schon irgendwie
1: verschiedene Strömungsrichtungen. Also es ist halt einfach ein IT-Sicherheitslehrstuhl, da gibt es ganz verschiedene Themenbereiche. Ähm, ja, das, der Bereich Online-Banking ist jetzt hauptsächlich von Thilo und mir, also Thilo Müller. Äh, mit dem habe ich auch die, die Sparkassensache und die Geschichte mit Fototaten äh, im Sommer dieses Jahres gemacht. Also wir machen schon viel Richtung mobile Authentifizierung und sind auch allgemein spezialisiert so auf Android und iOS Security.
0: Fragt man euch mittlerweile? Also habt ihr euch mittlerweile einen Namen gemacht, dass man euch auch ähm, einfach mal fragt, wenn man bestimmte Fragen zu dem Thema hat oder ist das äh, momentan noch nicht der Fall?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, da bekommen wir schon öfter mal was und äh, werden wir gefragt, ob wir das für sicher halten. Und ja, allgemein natürlich auch im ganzen Umfeld sind Leute interessiert, wie wir denn die Sicherheit von bestimmten Banken, von bestimmten Apps äh, ganz besonders eben bewerten, ja.
0: Okay. Raphael, Kilian, wie habt ihr das Ganze ähm, so, oder kennt ihr den Lehrstuhl? Habt ihr das Ganze schon mal vorher mitbekommen?
2: Also Lehrstuhl selber kenne ich nicht. Ähm, die, die, die Thematik hatte ich schon vorher mal, äh, mal mitbekommen, weil die gab es ja im September oder sowas schon. Ähm, genau, aber Lehrstuhl selber hatte ich jetzt erst durch Vincents CCC-Vortrag äh, auf der Uhr gehabt.
0: Und Raphael?
3: Nee, kannten wir auch nicht, aber wir haben damals viel mit anderen äh, Hackern zusammengearbeitet. Also äh, sei es gemeinsame Kante von, von uns beiden, André, oder halt ähm, Carsten Nohl ist ja auch sehr bekannt hier in, in Berlin, der ja auch sehr viel im Sicherheitsbereich macht.
0: Okay. Worüber wollen wir sprechen mit, mit Vincent und, und in der Runde? Also ich meine, ich bin ja der Untechnischste von, von uns Vieren. Also ich höre euch wahrscheinlich einfach nur interessiert an vielen Stellen zu. Also wir wollen äh, nicht äh, sozusagen nur über diesen Number 26-Hack ähm, sprechen, sondern ähm, das Ziel ist eigentlich so ein Stück weit mehr über, das, ähm, über Sicherheitsanforderungen Allgemeinen, gerade bei dem Thema ähm, im, im Bereich Fintech ähm, sprechen. Ne? Raphael, willst du vielleicht mal so kurz äh, so aus deiner Perspektive ähm, mal was zu dem Thema reingeben in die Runde?
3: Na, Was, was mich interessieren würde, ist... Ähm ob weil Vincent sagt, dass sie dass sie auch aktiv angesprochen werden. Ähm, wie oft passiert das? Also ist das quasi interessierte Leute, die aus dem Markt kommen? Oder sind das tatsächlich auch Anbieter, die sagen, ähm, Jungs, wir wissen da gar nicht, ähm, wie, wie gut wir aufgestellt oder wie schlecht wir aufgestellt sind im Sicherheitsbereich. Ähm, helft uns mal. Das wäre quasi die, 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 die erste Strömung. Und die zweite Strömung ist halt eher so ein... Ähm, man Übersicht, Vincent, wie, wie siehst du das? Ist das jetzt Banken toll, Fintechs blöd, können keine Security? Ist das gemischt? Ähm, machen die alle die gleichen Fehler? Vielleicht nicht in der gleichen Schwere, aber ähm, einfach mal ein Marktüberblick, wie, wie, wie du das siehst bei den Oldschool-Playern und bei den, bei, den, bei den Fintechs.
1: Ja, also äh, zu der ersten Frage, also wer spricht uns an? Das ist eigentlich sehr gemischt. Da gibt es ähm, sowohl Unternehmen, und zwar so die treten an uns heran und die haben manchmal einfach gar kein Konzept. Das ist durchaus schon echt so. Also die haben irgendwie schon ein Produkt, aber die Security blieb irgendwie so ein bisschen außen vor. Also da habe ich auch schon durchaus ähm, ja, interessante Sachen zu Gesicht bekommen. Aber es gibt dann eben auch andere, die sind eigentlich technisch schon gut implementiert, also jetzt gerade auch Richtung TAN-Verfahren, da haben wir ja auch im vergangenen Jahr immer wieder konzeptionelle Schwächen dargelegt und da sind dann Unternehmen öfter auch mal interessiert, wie das dann praktisch eigentlich aussehen würde, was könnte man denn machen, also da geht es dann quasi um sowas wie, also mal praktisch zu zeigen, wie man, ähm, den zweiten Authentifikationsfaktor, also in dem Fall zum Beispiel eine App irgendwie kopieren kann auf ein anderes Gerät zum Beispiel, äh, solche Sachen ähm, interessiert die Leute dann natürlich, also gerade im Banking-Bereich. Ähm, zu der Frage, wie also so quasi ähm, etablierte, hui, FinTech, hui, äh, ja, das ist natürlich pauschalisieren kann man das nicht, ne? Ähm, aber der grundsätzliche Eindruck, den ich halt habe, ist, dass Fintechs in erster Linie ein Startup sind und ein Startup braucht Geld bzw. hat irgendwie nicht viel Geld und ja, da hilft halt IT-Security wenig beim, beim Überzeugen von Investoren, da will man ja irgendwie mit neuen Features brillieren. Und äh, das führt dann irgendwie erstmal dazu, dass man die IT-Security, die man ja jetzt so direkt im Produkt nicht sieht, etwas stiefmütterlich behandelt. Und deswegen steht die dann irgendwie hinten an und dann passieren eben solche Sachen wie bei ähm, N26. Bei den etablierten Banken ist es natürlich so, dass die auch viel größer sind. Ne? Also die reagieren grundsätzlich eher konservativ, was nicht zuletzt daran liegt, dass die auch schon viel größere Strukturen innerhalb des Unternehmens haben, die sich einfach nur um IT-Security kümmern. Also da sind dann auch die ganzen Prozesse, die ein neues Verfahren durchlaufen muss, einfach viel langwieriger und ähm, das führt dann insgesamt schon auch zu einer erhöhten Security, würde ich schon sagen, führt aber dazu, dass die eher träge auf, auf neue Technologien ähm, reagieren. Also die können also dann halt nicht den das allerneueste Feature dann gleich
0: äh, voll ausnutzen. Also hast du das Gefühl, dass es ein bisschen zu lack Gehandhabt wird oder vielleicht ist Lachs der falsche Begriff, sondern eher getrieben von, ich muss sozusagen das nächste Feature fertig machen und IT-Security kommt dann, wenn ich groß genug bin. Ist das so ein bisschen so dein Gefühl?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob man das so, so bewusst macht. Also, ich hoffe natürlich nicht, dass es so eine bewusste Entscheidung innerhalb von Fintechs gibt, dass wir sagen: Ja, okay, das ist jetzt nicht so, ist so sicher, aber lass es mal später machen. Ne? Works for me so ungefähr. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man dass man sich dann halt denkt, ja, jetzt muss das hier irgendwie fertig werden oder dieses neue Feature ist jetzt irgendwie erstmal wichtiger. Und dann bleibt das, denke ich, schon mal auf der Strecke. Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Also als ich jetzt, ganz kurz, ganz kurz Kilian, einen Satz noch, als, als ich dein, dein, dein Video gesehen habe ähm, vom, vom, vom CCC, ähm, dachte ich auch so, okay, das erscheint mir so ein bisschen so, als wenn man da etwas gemacht hat, was technisch möglich ist, und nicht er und nicht so der darüber nachgedacht hat, was sozusagen ähm, was, was sinnvoll ist, sondern wirklich nur nach dem Möglichen geguckt hat und äh, das schien mir so so ein bisschen so im Fokus gestanden zu haben, weil äh, mir, mir fiel es ein bisschen so wie Schuppen von den Augen, als dann plötzlich über die API dieser äh, wahrlich äh, sichere Code, der nur auf der Karte abgedruckt werden sollte, äh, sozusagen äh, bereitgestellt wurde. Da dachte ich auch so, okay, man macht einfach das, was technisch möglich ist, ja? und äh, das war so ein bisschen so mein, mein Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich schon auch ähm, durchaus so und das trifft ganz klar auch irgendwo zu. Also man äh ich finde, es ist schwer abzustreiten, auch von Seiten von N26, dass man da Security nicht die richtige Priorität gegeben hat, ja, weil äh, wenn man alles andere, wenn sie alles andere behaupten würden, dann würde das ja dafür sprechen, dass sie es da drinnen einfach echt nicht drauf haben, so ungefähr. Ähm, sie haben es probiert, aber hat nicht geklappt. Also
0: da würde ich mich, glaube ich, eher noch dafür entscheiden, wir haben falsche Prioritäten <lacht> gesetzt. Ja. Kilian, du hattest gerade, gerade was äh, was dafür auf der Zunge, Entschuldigung. Ja, äh,
3: ja, Kilian, willst du kurz, weil ich habe noch einen kurz, also um eine Lanze zu brechen für die Fintechs. Ähm ich glaube, es ist ein Prioritätensding. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du dir anguckst, wer, wer in den Fintechs ähm, Technik macht. Ähm ich ich würde es halt nicht als Security-Floor benutzen oder als mangelnden Fokus im Security-Bereich. Es ist halt API-Design. Ja? Du schiebst nicht einfach das User-Objekt über die API. Also wir haben leider sehr viele Leute, junge Leute in jungen Unternehmen, die halt, jetzt bin ich vielleicht mal ein bisschen garstig, ähm die halt nie richtig programmiert gelernt haben. Ja? Also übertrieben gesagt, die mussten halt nicht mal auf Bits und Bytes achten und darauf achten, dass die, dass die Leitung mal dünne ist, sondern die gehen davon aus, dass es das alles irgendwie über WiFi funktioniert ähm, und die wissen nicht, was Datensparsamkeit ist. Und die meisten Leute haben halt auch nie mal etwas programmiert, was security-technisch anspruchsvoll ist. Also das soll jetzt nicht irgendwie ein Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil, die Leute in Schutz nehmen. Ähm, ich glaube, dass viele Programmierer, die da draußen rumlaufen und die halt leider dann auch in, was heißt leider, die halt auch in Fintechs landen, ähm, den musst du halt eine Architektur vorgeben, den musst du sagen, Jungs, an dieser und dieser Stelle ist es kritisch. Ähm, da müsst ihr bitte darauf achten, dass das richtig ist. Aber wenn du diesen Input nicht geben kannst, dann ist halt die, das Ergebnis etwas, was. Gemischt ist, ja. Nummer 26 hat die Login-Seite abges äh, abgesichert. Ja, da, kann, da ging kein Brute Force. Da fragst du dich auch, warum haben sie es hinten nicht, nicht gemacht? War das Nachlässigkeit? Hat irgendjemand geträumt? Oder hat irgendjemand vergessen, das in der Architektur aufzumalen? Vorsicht, hier, das ist ein Angriffsvektor.
1: Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt und habe eigentlich gedacht, dass es irgendwie dann bei der bei der SMS in dem Unpairing-Prozess dann nicht klappt. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass in den allgemeinen Richtlinien, die es vielleicht auch bei der BAFIN oder wo auch immer gibt oder in den allgemeinen Security-Guidelines, die man so findet, äh, da steht halt irgendwie sowas drinnen, wie äh, sicher mal den Login gegen Brute Force ab. Aber da steht nicht drinnen. Sicher die SMS, die du beim Unpairing bekommst, gegen Brute Force ab. Ja, das ist halt irgendwie so ja Login-Protection ist irgendwie so Best Practices, aber alles äh, hintendran, ja, hat man da halt dann, glaube ich, nicht so weit gedacht. Und zu dem anderen Punkt, was du gesagt hast, ja, bezüglich äh, falsche Prioritäten, da bin ich eigentlich auch voll bei dir, weil, also ich war ja da bei ähm, N26 und es, da sitzen echt fähige Leute, so ist es nicht, aber da muss man dann halt echt äh, in der Hierarchie weiter oben gucken und dann war das halt äh, ganz klare falsche Prioritätensetzung von, von dem Management da ganz einfach, ja. Also das, ich glaube nicht, dass die das da jetzt nicht hingekriegt hätten, wenn man sich das mal anschaut, was das überhaupt für Sicherheitslücken waren. Also das ist ja äh, oft trivial einfach gewesen. Ja? Also da, da wurde halt einfach nicht oft genug äh, evaluiert und nochmal drüber nachgedacht, was man denn da eigentlich alles an den Client schickt oder wie das konzeptioniert ist und das hätte man halt kontinuierlich
0: machen müssen und hat man halt nicht gemacht. Aber das war das, was ich gerade so ein bisschen meinte, ne? dass man sozusagen das in den Fokus gestellt hat, zu sagen, äh, nächstes Feature und weniger darüber nachgedacht, ähm, was hat das für nicht eine, für eine Auswirkung. Aber jetzt Kilian, dich haben wir jetzt schon zweimal <lacht> über. Ähm.
2: Bin schon eingeschlafen. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, also ich bin nicht bei Raphael im Sinne von, dass das die Leute nicht können und dass man das denen erzählen muss. Ich glaube, die könnten das sehr wohl. Ich glaube auch, dass bei, bei den Security-Sachen der Klassiker ist, solange nichts passiert, hat es auch keinen Impact. Dagegen hat das nächste Feature ein direktes Impact, einen direkten Impact, den du nach außen gehen Das ist ein klassisches Priorisierungsthema. Und ich glaube auch, diese blutforce Force Absicherung beim Login, das ist keine bewusste Entscheidung, das ist Zufall. Das war schnell machbar, da hat man schnell mit eingebaut, deswegen war es drin. Aber irgendein, was weiß ich, API Pinning oder was auch immer da alles gefehlt hat, das war halt nicht mehr drin. Ja, das konntest du nicht in irgendein Feature einbauen und deswegen ist halt
0: runtergefallen. Und solange nichts passiert, kostet sich halt auch nichts. Sag mal, ihr, ihr, ihr beiden, also Kilian und Raphael, die kommt hier sozusagen beides so ein bisschen mehr aus der Payment-Welt. Ne? Ähm, sind solche Sachen wie, ähm, drei, äh, nicht drei, wie, wie PCI und sowas, sind die eigentlich möglicherweise ein Grund dafür, warum im Payment etwas weniger passiert? Und gibt es möglicherweise im Banking zu wenig harte Vorschriften von den Marktteilnehmern?
2: Puh, also... PCI ist aus meiner Sicht auch keine harte Vorschrift, also da steht ja auch nicht drin, mache es genau so und dann ist alles gut und wenn du es nicht so machst, dann ist es schlecht. PCI ist schon ein Thema, was sich dazu bringt, ein bisschen mehr mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich glaube, dass die im Banking auch gibt und ich glaube nicht, dass sowas im Payment nicht passieren könnte.
0: Ja, Schon klar, aber, aber Vincent, du weißt, was ich meine. Ne? Also es gibt ja so, im Payment hast du einfach so ein paar Industriestandards, die sich so durchgesetzt haben und wo Master und, und, und Visa und Amex und sowas halt so ein paar Sachen vorgeben. Und im Banking gibt es die ja nicht ganz so hart. ne? Da also weißt du irgendwie so Best-Practice-Ansätze, aber so richtig harte Vorgaben kenne ich irgendwie auch nicht so wirklich im Banking. Also
1: lustig ist ja bei dem Ganzen, ähm, jetzt wo, wo ihr hier PCI ansprecht, da habe ich ja dann damals auch geguckt... Ähm wegen der, der Kreditkarte von denen auch ja. und die haben sie zum Beispiel auch vorbildlich maskiert, also die Kredi ich hab, das, was noch gefehlt hätte, wäre, dass irgendwie die Pan auf der Leitung liegt, also die Kreditkartennummer <lacht> ja, aber ähm, da ist dann halt eben auch so, ich glaube, dass dann halt, ich weiß nicht, zum Beispiel Mastercard oder ich kenne die internen Strukturen ja nicht so, das wisst ihr wahrscheinlich besser, äh, dann da schon auch genauer nochmal gesagt hat, haltet euch daran und daran und keine Ahnung und also die war ja, ähm, die war ja den Vorschriften gemäß ähm, maskiert gewesen die, die Kreditkartennummer.
2: Da,
0: da schaut drauf. Also, mein, da hast du halt die Bankdelta, ja. die, die genau da ein Problem kriegt. Und ja, aber, hat, aber, aber genau. wisst ihr, Woran das liegt? Weil die Jungs halt sozusagen genau auf der, auf der Grenze sind zwischen dem, was halt technisch möglich ist. Und äh, wenn du halt dich sozusagen auf diesem, auf diesem schmalen Grat befindest, bist du natürlich irgendwie auch in Umgebungen, wo bisher noch keiner sich äh, bewegt hat. Ne? Nee, André, da, da siehst du die Welt jetzt vielleicht auch ein bisschen bisschen rosiger als, als sie sein. Nee, gar nicht rosiger, Raphael, gar nicht rosiger, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Gerade in dem Moment, wo du halt auf so einer Grenze bist, musst du halt total aufmerksam sein. Das ist eigentlich der Punkt, den ich habe. Egal, welchen PCI-Standard du dir anguckst. Ja, ein DSS für,
3: für E-Commerce oder ein PTS für, 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 für Offline-Commerce. Das sind alles unglaubliche Papiertiger. Da guckt sich am Ende des Tages guckt sich das kein Schwein an. Mhm. Äh, sonst wie erklärst du dir, dass Sony gehackt wird und alle Kreditkartendaten inklusive einer CVV in der Datenbank abgelegt ist, was halt ein absolutes No-Go ist. Und äh, Sony ist jetzt drei vier Jahre her. Danach gab es nochmal zehn Breaches. Wie kannst du dir erklären, dass ein Target aufgemacht wird offline, wo alles im Klartext über über die Leitung geht? Das ist halt nochmal eine Zertifizierung ist nett, aber am Ende des Tages ist das jetzt bitte nicht falsch verstehen Geldmacherei. Ja, Ich brauche einen Stempel, aber ähm, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass äh, ich in einer meiner Firmen mal den Rekord gehalten habe in PCI Non-Compliance und sich die Schemes eine neue Strafe ausdenken mussten dafür. Ja, das interessiert kein Schwein. Auch ein Sony ist nicht vom Markt genommen worden. Auch ein Xbox äh, ist nicht vom Markt genommen worden, obwohl die aufgemacht worden sind. Ein Target ist immer noch der größte Debitkarten herausgeber in den USA, obwohl sie aufgemacht worden sind. Äh, Nochmal, eine Zertifizierung gibt dir halt immer nur so ein bisschen sie gibt dir guidelines das ich ist halt das etwas meinen. was für für junior leute vielleicht ganz nett ist da kannst du mal nachlesen ah okay soll, so soll ich eine pan maskieren ah okay eine cvv sollte ich nicht unbedingt speichern wenn dann aber irgendjemand kommt und sagt so äh, sag mal macht das nicht Sinn dass wir die cvv speichern ähm, und der nicht versteht warum dann speichert der die auch weil es dann einfacher und schneller ist also mhm. äh, ja es gibt dir ein bisschen ein bisschen guidelines aber Mal, als wir 2012 mit Pay11 angefangen haben, habe ich halt genau das meinen Jungs gesagt, so, okay, wir machen jetzt alle mal App. Jetzt bitte nicht drüber nachdenken. App ist halt kein Server, ist halt nicht sicher. Guck mal, so macht man eine man in the Middle attacke Geht mal auf die Top 25 der, der, der Banking-Apps im App-Store und probiert die aufzumachen. Und die gingen alle auf. Alle, jede, jeder Einzelne bist du dazwischen reingekommen. Nur... Es hat sich dann halt irgendwann rumgesprochen. Oh, es gibt da eine Lösung dafür. Es gibt ein Certificate Pinning. Dann machst du das schwieriger, zumindest in iOS. In Android immer noch 10.000 Lücken. Und dann fing es langsam an, dass die Leute das zugemacht haben. Deshalb finde ich das halt schwierig, ja, wenn du 2016 immer noch kein Certificate Pinning gelernt hast. Das ist halt, das hat nichts mit Oversight zu tun. Das hat was mit nicht können zu tun, weil du nimmst halt an, dass das ein sicheres Endgerät ist, was es nicht ist, weil es in der Einflusssphäre des Kunden ist
0: und damit per se unsicher. Vincent, warst du überrascht, wie einfach es war?
1: Also die Geschichte, wie ich ja dazu gekommen bin, ist ja da auch ein bisschen lustig. Also eigentlich ging es mir ja eher um die Konzeption von N26, weil die ja eben diese nur eine einzigste App haben. Wobei und, auch nicht sozusagen, ne? Genau. Und. Ähm, ich habe mir ja eigentlich, war ich da eher interessiert, wie das eigentlich vonstatten geht und ob da irgendwie das trotzdem noch irgendwie getrennt ist, also der der Auslöseprozess und der Bestätigungsprozess. Und dann, als ich mir die API da angeguckt habe, war ich erstmal überrascht, wie viele Daten da überhaupt über die Leitung gehen und war überhaupt auch erstmal überrascht, dass ich einfach so mich da zwischenklinken konnte, weil es eben kein Certificate-Pinning gab. Und ja, dann war ich ehrlich gesagt dann schon irgendwann überrascht, wie, wie smooth
0: das alles ging und hätte ich echt nicht so erwartet, <lacht> Raphael, hättest du, hast du dir das auch mal vorher angeguckt? Hast du das irgendwie auch mal so auf der Agenda gehabt? Ich könnte euch noch dunkel daran erinnern, auf unserem Slack-Channel, als Siri-Payments rausgegangen ist, habe ich ja. das
3: Ding doch mal aufgemacht und rumgeschickt und gesagt, hier, guck mal, so sieht übrigens Siri-Payments aus. Und Stimmt. da habe ich noch gesagt, das sieht aber sehr einfach aus, ich sehe hier kein Sicherheitsmerkmal. Ja, ähm, meine Nebenbeschäftigung ist nicht wie die von Vincent, <lacht> mir solche Sachen dann genauer anzugucken, ähm, aber äh, gerade im Siri-Payments-Bereich habe ich schon irgendwie so, so, so ein Fragezeichen gehabt, so, äh, das sieht mir hier nicht irgendwie vernünftig abgesichert aus, da muss irgendeine Magic sein, naja, die werden schon wissen, was sie tun, mhm. ja.
1: Also als mal, diese
3: äh, Siri-Transactions
1: rausgekommen sind, da war ich ja schon so tief drin gesteckt in der, in der API von denen, dass das echt, also das Siri-Zeug, das war ja rucki-zucki gemacht, also das ist ja. Äh, <lacht> das war noch Icing on
3: the Cake,
0: ja? Ja, das war wirklich, das war, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas. Okay. Sag mal, aber jetzt meine, nicht so viel Dissen auf die Nummer 26 Jungs. Die haben es ja jetzt irgendwie, haben wir jetzt auch genug drüber geredet. Nee, ich, ich, ich das ja eigentlich auch gar nicht, ja, nein, aber ich, weiß. Meine, also, ich meine nur, dass also, wenn man sich die API anguckt, also hat der Raphael
1: ja auch gerade gesagt, das war einfach total einfach. Es war also ein ganz normaler Call, einfach, aber da war halt keine Security dahinter. Also, ja. das war das Problem halt.
0: Ich meine, weil grundsätzlich machen sie ja sonst einfach auch viele Sachen einfach auch gut und richtig, kann man ja auch, äh, also das ist ja, kann man ja auch nicht anders sagen. Sag mal, was was habt ihr für ein Gefühl, was kommt denn jetzt noch so auf uns zu? Also wenn man mal so ein bisschen weiter guckt, also du beschäftigst dich ja jetzt schon lange mit dem Thema, Vincent. Was ist denn das Nächste, wo du so drauf guckst oder was? Du hast ja gerade gesagt, du fandst bei der 6 einfach interessant, dieses Mobile-Only und, und nur ein Device und nur eine App. Was ist denn momentan sonst noch so aus deiner Perspektive, wenn du so auf, auf Finanzen und Banking und sowas guckst, was, was guckst du dir gerade an oder was, 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 was beschäftigt dich?
1: Also ähm, ich fand, fand dieses one device eher nicht interessant, sondern eher beängstigend. Ja, <lacht> ähm, also, Das <lacht> <ja. lacht> ja, nee, Also es ist schon immer noch eben dieses One-Device-Schema, das setzt sich ja total durch jetzt. ja. Das, das wollen jetzt irgendwie alle haben und das wird auch länger noch ein Thema bleiben, womit ich mich äh, beschäftige. Ähm, was wird jetzt irgendwie noch kommen, was eigentlich auch noch interessant ist, ist ähm, ein anderer Teil von PSD2, also jetzt nicht die starke Kundenauthentifizierung, mit der ich mich da ja viel auseinandersetze, sondern auch, dass ja die Banken jetzt irgendwie mal ihre Schnittstellen öffnen müssen mhm. und ähm, ja, da Zugriff gewähren müssen. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, äh, dass das bei nicht allen sauber implementiert wird und ich denke, das ist auch noch mal interessant, was dann
0: da in dem Zuge so passieren wird. Auch kann ich dir eine ganze Menge zu erzählen, aber nicht jetzt hier. <lacht> das glaube ich. <lacht> Also das heißt, du meinst so die ganzen Jomo-Sachen, die gerade entstehen, also die Sparkassen wieder, die ja auch auf so ein One-Device-Ding gehen. Ähm, das wird schon mal eine spannende Frage, wie die das Ganze, ja, ich meine 5 Euro, ähm, wie die das Ganze umsetzen, ja? Das meinst du, das ist ja, so ein Thema? Also, genau, also Jomo ist natürlich auf jeden Fall ein
1: spannendes Thema. Ähm, ja, also da hat ja gerade die Beta angefangen. Ähm, ja. Ich stehe da ja auch auf der Liste, ich glaube sogar dreimal, aber reingeschafft habe ich es noch nicht. Das wissen Sie bestimmt auch, <lacht> dass ich
0: auf der Liste stehe. Wir ähm, ja, sollten Sie eigentlich nicht mal schnell einbinden. Wir, wir, ja. wir rufen jetzt auf und äh, sagen, Vincent muss, muss nach vorne also, auf der äh, Liste. Morgen <lacht> habe ich da eine Einladung. <lacht> Ja, also Job ist natürlich da schon
1: interessant. Was ich aber bei der Sparkasse schon erwarte eigentlich ist, dass es da solche technischen Probleme nicht gibt. Also ich kenne das ja von der pushtan app die auch von Starfinance gemacht wurde. Und ähm, die war technisch, äh, gab es da solche Probleme natürlich überhaupt nicht. Also die hatten ja auch nochmal eine extra Krypto neben, äh, neben eben TLS und hatten halt auch Certificate-Pinning und sowas. Also die ganzen Best Practices waren da schon da würde mich jetzt schon wundern, wenn solche Sachen jetzt da, da nicht sind und ich glaube, die die schauen jetzt schon auch noch mal extra hin, äh, nachdem ja, das mit N26 jetzt gerade war. Ich denke, da,
0: da will man nicht die gleichen Fehler machen. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> Sag mal, wenn, wenn man auf das ganze Thema drauf guckt, dann, dann ist dieses Thema Mobile-Only-One-Device ist, ja, ist ja eine Experience-Frage. Also, dass man, dass man davon ausgeht, okay, ich habe nur noch ein Gerät und, und ich will darauf irgendwie auch alles machen. Ich möchte darauf Daten abrufen, ich möchte auch Transaktionen im besten Fall freigeben. Das, das wollen wir ja. Also jetzt, äh, ob wir vier, ist eine andere Frage, aber sozusagen immer mehr Menschen wollen das ja mit einem Device machen. Wenn man das Ganze aus aus Sicherheitsgesichtspunkten eigentlich nicht wirklich richtig sicher machen kann, was ist denn die Alternative? Also seht ihr irgendwie eine Alternative, wo man sagt, das ist ein guter Mittelweg zwischen vernünftiger User Experience und trotzdem hoher Sicherheit? Auf einem Device? Seht ihr irgendwas? Egal wer, also an, 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 an euch drei gerichtet. Nö, nee, also... Das wäre jetzt auch
2: so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, weil die Diskussion ist ja diese One-Device und auch irgendwie diese Two-App-Strategie, die ja jetzt ganz, ganz viele haben, als einfach eine extra TAN-App und dann sich versuchen, da in diese Two-Factor-Geschichte durchzumogeln, was ja auch nicht ganz korrekt ist. Aber ich sehe keine große Alternative in dem Sinne, habe ich noch keine gesehen, die einfach dieses beide beide Sachen irgendwie vereint. Ja? Und... Ähm also ich, ich bin da ja echt ein Hardliner. Ne? Also das,
1: äh, deswegen ist es wahrscheinlich irgendwie falsch, äh, mich da zu fragen. Ähm, <lacht> aber ich, also ich sehe einfach überhaupt nicht, wie man das vernünftig auf einem Gerät hinkriegt. ja? Also was man ja soweit dann bei N26 eigentlich noch äh, lobend erwähnen muss, ist, dass die wenigstens so ehrlich sind und eigentlich irgendwie gar nicht mehr so tun in mir mit zwei Apps und so weiter, als wären das irgendwie zwei verschiedene Faktoren, weil es macht aus, aus äh, Security-Sicht kaum einen Unterschied. Also es geht ja irgendwie immer darum, wenn das Gerät kompromittiert ist, dann kann man auf beide Faktoren zugreifen. Und äh, bei zwei Apps hat es nur geringfügigen Sicherheitsgewinn, weil wenn irgendwie eine App nur eine technische Schwachstelle hat, dann kann man durch das Sandboxing-Prinzip von, von den modernen Betriebssystemen eben nicht auf die andere App zugreifen. Aber das halte ich jetzt auch für einen eher äh, ja, übersichtlichen Vorteil. Also von daher, äh, also ich glaube nicht, dass man das wirklich vernünftig auf einem Gerät machen kann. Also
3: Was ich, ist denn Ja, Raphael, du. Ist dann deine Aussage am Ende des Tages, dass wir uns alle in eine, an eine Zukunft gewöhnen müssen, aller ideal in Holland oder wie es eine HSBC in, in, in UK macht, sodass du halt TAN-Generatoren oder äh, Key-Generatoren in Offline hast, äh, also getrennte Hardware, die ich dann immer mit mir rumschleppen muss?
1: Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, ich sehe irgendwie auch gar nicht so diesen extremen Bedarf, Überweisungen überall machen zu müssen. Also ich ähm, das, das das verstehe das, 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 das überhaupt nicht.
3: Das ist ein zwischen André und mir. Ich lehne mich äh, zurück. Aber, aber, also,
1: <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube wirklich, dass es eine Regulierung in dem Fall geben muss. Ne? Also ich, ich kann mich ja da irgendwie, ähm, also ich, ich habe mal gelesen, als äh, der Sicherheitsgurt eingeführt wurde, ja, da hat er extra Geld gekostet. Ja, der hat kein Mensch gekauft. Es und irgendwann ist er halt obligatorisch geworden und dann war er halt in den Autos drinnen, ja. Äh und den wollte auch keiner haben, aber ich glaube, so eine ähnliche Regulierung braucht man da letztendlich auch. Ähm, klar ist es irgendwie nicht so komfortabel wie keine Security, ähm, aber ich glaube, es ist irgendwo schon notwendig, um das, notwendig, um das vernünftig zu schützen. Ich glaube, man hat momentan irgendwie so eher das Problem, dass es die, diese Schadsoftware dafür noch nicht gibt. Also was ich ja irgendwie sage, sind ja, sind ja alles Szenarien. Ne? Also das nutzt ja noch niemand richtig aus, weil letztendlich gibt es den Markt dafür ja auch noch nicht. Ne? Wir, wir reden ja hier immer alle so, als würden alle schon Mobile-Überweisungen machen und sowas, ja, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht so, das hat ein aufstrebender Markt, der da gerade ist und ähm, ich glaube, je größer dieser Markt wird, desto attraktiver wird er eben auch für Leute, die, davon, ja, die daraus Profit schlagen wollen.
0: Also ich, wir, wir sind ja ein bisschen älter als du, Vincent, und äh, ich erinnere mich halt immer mit totaler, mit totaler Qual oder mit, mit Schmerzen, so ist der richtige Aus, Ausdruck, mit Schmerzen an sowas wie HBCI mit Chipkartenleser, HBCI mit Diskette. Also das, 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 deshalb bin ich halt so, so ein gebranntes Kind aus meiner Historie, weil ich ja schon ein bisschen länger diesen Online-Banking-Kram mache und das war einfach eine Katastrophe. Das hat man uns damals, oder wir selber wollten das damals halt auch aus Sicherheitsgründen verkaufen und Sicherheit verkauft sich halt immer so schlecht, weil das halt einfach so unglaublich unsexy war. Jetzt also ich denke halt die ganze Zeit... auch nicht. Äh, nee, genau, es funktioniert nicht, nie, lagen wir auch an den Treibern unserem Kram, ist, kann man sagen, es wird irgendwie alles besser mit, mit, mit besseren Devices. Ich denke die ganze Zeit über den Formfaktor nach, den ich akzeptieren würde, um halt Überweisungen freizugeben zum Beispiel. Ja, ich bin auch bei dir, ich meine, hey, ich mache meine Überweisungen ausschließlich am PC. Ich mache keine Überweisungen mobile. Also, Raphael, keine Angst, also mache ich auch nicht. Ich mache <lacht> auch
1: keinen Spaß auf dem Handy, oder? ist also schon lange mit der IBAN und so. Oh, aber ja. okay.
3: Weil, Wenn du die richtige rohrfläche hast, ein Genie ausnahmsweise mal gut funktioniert ja, ja. und alles erkennt.
0: Das stimmt schon. Also das stimmt. Da, da hat Raphael gerade recht. Äh, Vincent, das muss ich auch sagen. Also so ein Genie Pay zum Beispiel klappt bei mir irgendwie auch. Das nutze ich zum Beispiel auch. Ne? Abfotografieren von der Rechnung und dann halt okay. äh, automatische Freigabe. Und dann kommt bei mir eine SMS dann am gleichen Gerät an. Ich weiß, super unsicher, aber in der Tat ähm, genau der Unterschied, dass ich eben keine IBAN und keine Big Up tippen muss oder irgendwie Copy und Paste machen muss, sondern wirklich nur fotografiert habe. Ja. Da bin ich bei Raphael. Da macht bezahlen ne Spaß macht bezahlen nie Raphael. Ne? <lacht> 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 Es geht ja auch nicht grundsätzlich
2: um Überweisung. Also ich glaube, wenn Überweisung der einzige Case ist, dann äh, ja, aber es geht ja um die grundsätzliche Sicherheit von so Banking-Apps. Ja, und ich glaube, ja. da, da das ist schon nochmal ein anderes. Und das nutze ich schon, das nutze ich schon hier. Und solange es noch den blöden Überweisungsträger gibt, klar. Ja, solange sitzt du dich an an PC und machst entweder Foto oder tippst den Scheiß ab. Aber den gibt es ja vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Und ja. die zweite Frage, die ich mir überlegt, also ich. Ich glaube nicht, dass wir alle irgendeinen komischen Formfaktor mit irgendwelchen Tannengeneratoren äh, haben werden. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube auch, dass wir ein gewisses Risiko mittelfristig akzeptieren werden. Wir werden bei irgendwelchen Sachen sagen, ja, okay, da gibt es ein Risiko. Ne? Wie? Das ist nicht richtig greifbar, aber das nehmen wir in Kauf. Ja, das gibt es im Auto genauso. Ne? Also es gibt Leute, die akzeptieren das irgendwann. Ja, da, ja. Spricht,
3: da spricht Vincent aber einen sehr guten Punkt an und das ist dieses Access to Account. Ja? Also wir kennen ja alle Diskussionen, die, die da über PSD2 läuft, wo halt sich bestimmte Banker aus bestimmten Verbänden ganz hart aufstellen und sagen, wenn ich hier auch noch Liability übernehmen muss für irgendwelche Third Parties, dann will ich hier vernünftig vernünftige Security dabei haben. Vollkommen nachvollziehbar. Nur, wenn du dir überlegst, ich, wir sind jetzt alle sehr in, in, diesem, in diesem B2C Use Case. ja Wenn ich mal eine Überwachung mach. Wir haben alle, wenn <lacht> Vincent jetzt vielleicht ausgenommen, wir haben alle auch eine Firma. Ja, wenn du am Ende des Tages dann aber aus dem B2B-Case kommst und sagst, ich muss jetzt mal meine Buchhaltung machen, ich muss hier mal irgendwie 50, 60 Überweisungen machen und du hängst da mit einem tan egal wie gut oder schlecht der ist und du hast nicht nur ein Konto, sondern hast drei, vier, fünf Firmenkonto, äh, Firmenkonten, dann drehst du hart durch. Das, das ist, ist halt, halt das, einfach gesagt, keine User Experience. Ist,
2: das, ist, das ist, was ich meine. Weißt du, wie oft die Leute, die es wissen, ihre Kreditkartennummer beim Hotel einfach auf den Zettel schreiben und der da hinstellt. Das werden, ja. die machen die Leute noch in zehn Jahren. Wie oft der? Also Das gibt es noch, den Leuten ist es bewusst, die wissen es. Ja? Die sagen, mir ist es jetzt aber zu doof, mit dem zu diskutieren, dass es jetzt eingeben soll und PCI und hin und her. Also Zettel hin, whatever. Mache ich selber auch. Ja? Also <lacht> ist so. Ja? Ähm, das, äh, und ich glaube, das wird es auch vielleicht nicht mehr in der Form, aber in anderen Formen wird es auch in zehn Jahren noch geben. Aber das ist eigentlich eine gute Frage, weil...
1: Wie, wie gut lässt sich dann eine Kreditkarte überhaupt jetzt zum Beispiel mit ja, Standards bei deutschen Überweisungen und sowas vergleichen? Ja? Also ich meine, nee, bei Kreditkarten hast du halt immer eine, eine, gewissen, ja, eine gewisse Gebühr, die damit äh, dabei ist und das ist irgendwo halt mit einkalkuliert. Ich weiß gar nicht, ja. äh, wie das dann bei Überweisungen ist. Also ich glaube, da gibt es diesen Puffer hinten dran einfach nicht, oder? Also,
2: also du hast schon, hast schon recht, bei einer Kreditkarte ist es in der Tat so, dir, du als Endkunde, selbst wenn deine Nummer irgendwo hingerät und die nimmt irgendeiner her, also das ist über überschaubar dein wirkliches monetäres Risiko. Das dahinter steht. Ja. Bei den meisten Cases rufst du bei deiner Issue-Bank an und sagst, ich war das nicht. Wenn du es mehr, wenn du die Transaktionen an, ab und zu anschaust, die buchen das zurück und dann bist du einigermaßen raus aus der Geschichte.
0: Aber das ist ja der Punkt, den Raphael und, und Vincent indirekt und Raphael gerade direkt angesprochen hat, was bei PSD2 ja etwas ist, ähm, wo die Banken halt zukünftig halt auch mit in die Verpflichtung rein sollen. Und deshalb ja auch das Thema ähm, Strong Customer Identification irgendwie auch ähm, dort im Raum steht, weil die Banken halt sagen, wenn ich denn schon ähm, hier meine Infrastruktur freigeben muss und auch Zahlungen akzeptieren muss und auch noch mit in die Haftung reingehen soll, dann muss ich wenigstens äh, dafür sorgen, dass der Kunde sich halt hart authentifiziert ont hat.
2: Das wird chargen oder sagen, das kostet halt. Ich nehme das Risiko, dass hier reingeht als Bank, aber dafür kostet das was. Das machen Gegenüber. ja im Prinzip die, die, die Kredite. Mhm. Wer es dann zahlt, ist noch eine zweite Frage. Aber ja, genau das Spiel passiert in der Kreditkarte. Das heißt, die, denen ist klar, da sind Lücken drin, aber dafür wird gecharged, indirekt, direkt oder indirekt.
0: Aber wenn es denn ansonsten ist, es natürlich so, dass normalerweise der Kunde für den Kram haftet beim, 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 beim Banking, ne? weil der Kunde halt sozusagen dafür verantwortlich ist. In der Realität wissen wir alle, dass es auch da in der Regel nicht der Fall ist. Ne? Also wenn du halt ein Phishing-Opfer bist und obwohl du möglicherweise sogar fast ähm, fahrlässig gehandelt hast, übernehmen in der Regel auch die Banken das Thema, weil sie halt irgendwie auch Angst vor diesem Schaden haben, vor dem Reputationsschaden
1: Ja genau, das ist aber das Problem bei dem Ganzen auch. Äh, also die eine Bank muss ja eigentlich bei bei seinen Kunden schon auch ein gewisses Maß an Angst erzeugen, dass sie das Geld vielleicht, also dass sie Geld verlieren, weil sonst der Kunde ja nachlässig mit dem Verfahren umgeht. Ja, also das ist ja gerade so ein bisschen diese Zwickmühle. Auf der anderen Seite zahlt man es dann natürlich doch lieber wieder, weil du willst ja nicht zu einer Bank gehen, die dir am Ende vielleicht den Schaden nicht ersetzt oder die
3: dann vermeintlich unsichere Verfahren einsetzt. Ja, also das ist so ein bisschen die Krux. Da ist leider auch so ein bisschen der äh, der de, de, der Zug abgefahren, äh, spätestens mit den Amerikanern und der äh, Zero-Liability-Politik, die die da gemacht haben bei den Kreditkarten, wo du deine Kreditkarte im Sofa verschwindet, anrufst und sagst, die ist weg, ich brauche mal eine neue und für jeglichen Fraud passiert dann kommt dann halt eigentlich keiner auf. Immer sich die Zahlen nochmal vor Augen halten im Kreditkartenmarkt. Die USA machen, glaube ich, nagelt mich eh nicht auf die Zahlen fest, aber 30, 40 Prozent des weltweiten Kreditkartenumsatzes aber 70 Prozent des Frauds aus. Also das ist halt einfach ein, ein mega Ungleichgewicht, was du preisen musst. Das ist der Punkt. Ich würde nochmal einmal kurz zurückgehen auf Technik. Ähm, weil die, unsere lieben Freunde, sei es von einem Samsung mit ihrem, mit ihrem Nox oder ein Apple, was sagt, wir haben dann eine super sichere Enklave für, dein, ähm, für deinen Fingerabdruck, sind solche Kryptoprozessoren oder abgesicherten Bereiche in Telefonen nicht etwas, was, also was mir zum Beispiel auffällt bei einem iPhone, ich habe das ja schon mehrfach getwittert, aber irgendwie will da keiner drauf anspringen, Vincent, be my guest. Ja. Ähm, wenn ich auf einer Apple-App ein Passwort eingebe, dann wechselt mein Keyboard auf ein anderes Keyboard. Das Keyboard ist nicht das Standard-Keyboard, und das ist grauer und dunkler hinterlegt. Ich halte immer noch, äh, ich glaube immer noch, dass es ein Secure Keyword ist, äh, Keyboard ist, was plötzlich nicht mehr über die normale Vertratung geht, sondern über die Enklave abgesichert ist. Ist so etwas, also ein Multilevel äh, Linux-mäßiges, es gibt einen User-Bereich und es gibt einen Security-Bereich, wo halt nicht mehr jeder mitlesen kann, wo es über die Enklave geroutet wird. Ist das nicht etwas, was die Hersteller lieber propagieren sollten und dafür eine Möglichkeit schaffen sollten?
1: Also okay, jetzt erstmal zu diesem, zu diesem Keyboard. Ich kenne das ja auch, also dieses, dieses dunkle Keyboard, das kommt aber nicht immer. Das ist eigentlich das Komische, ja, ja? genau. Also ich kann dir tatsächlich, also eine spannende Frage, sollte man mal nachgehen, was das eigentlich ist. Aber zu den, also die Apple hat da ja auch hier diese Secure Enklave und bei, bei ARM, also bei dem im Android-Bereich halt hauptsächlich ähm, ist es dann da die Trustzone, die jetzt irgendwie Knox genau. zum Beispiel mit Samsung da gibt. Und theoretisch sind solche solche Verfahren natürlich schon nett, ganz besonders irgendwie die Trustzone auch. Also wie das Apple jetzt genau macht, weiß ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber bei der Trustzone gibt es eben eine eine sichere und eine unsichere Welt quasi. Und ähm, da kann man auch Hardware ansteuern. Hardware heißt insbesondere, dass man den Display auch einsteuern kann. Mhm. Das heißt, man könnte wirklich ähm, ja, zum Beispiel solche Sachen wie ähm, TAN generieren ähm, ja, sicher ausführen. Das würde schon gehen. Das Problem ist dann letztendlich wieder die Person vor dem Bildschirm. Ja? Also das Problem ist, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand diesen ganzen Prozess quasi faked, ja, auch eine ähnliche Sache einblendet oder sagen wir mal, wenn die Trust Zone ausgeführt wird, dann gibt es immer einen roten Rahmen ums Display oder ja. irgendwie sowas. Ja. Das Problem ist, am Ende checkt es der Nutzer dann doch wieder nicht. ja? Oder es gibt wieder Fälle, wo er, wo er drauf reinfällt und das ist dann irgendwie so das Problem einfach. Also das ist ja auch das gleiche Problem bei, bei HTTPS, also was du bei TLS und sowas hast. Also da habe ich ja heute auf Twitter erst wieder gesehen, auch mit N26, da hat einer sein Konto migriert und da war oben HTTPS durchgestrichen in rot. Und er hat sich halt über was ganz anderes beschwert. ja. Und dann haben auch der Dominik und ich, also ein Kumpel von mir, da hingeschrieben, ja, hast du nicht irgendwie andere Probleme? Ja, <lacht> <lacht> und, aber da merkst du dann auch so diese Warnings ne, wie man oder diese Indicators,
3: sich, die funktionieren gar nicht so super einfach. Ja. Ja, also wir, wir haben tatsächlich mit G&D und, 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 und Samsung zusammen an, an Nox gearbeitet, aus dem einfachen Grund, weil wir mal darüber nachdenken wollten, zusammen mit den Schemes, ob du, ähm, nennt sich hochtrabend, Pin-on-Glas eingeben kannst, also sprich der, ähm, der Endkunde quasi auf dem Händlergerät seine Pin eingeben kann, statt halt auf einem, auf einem Secure-End-Device ähm, da kannst du viel mit rumspielen, das ist wirklich viel Heavy Lifting und am Ende des Tages, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, die größte Schwachstelle ist einfach ähm, das lebende,
0: atmende Geschöpf vor dem Bildschirm. Ja, ich kann naja, halt so alles faken. Und du musst den Jungs natürlich auch vertrauen, ne? also du, ja. du überlässt plötzlich das Vertrauen oder du, du überträgst sozusagen den Trust an jemanden, wo du sagst, hm trust dich da wirklich hin? Zu Samsung, zu Apple, zu, zu, zu wem auch immer? Aber gut, das musst du halt auch immer machen, oder? Also ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt ja. mal den
1: TAN-Generator habe, also mein Chip-TAN-Lesegerät zum Beispiel, dann muss ich letztendlich auch darauf äh, vertrauen, dass irgendwie dieser chip tan nicht manipuliert ist. Da bin ich bei ähm, dir, aber
0: die sind ja in der Regel aber dann irgendwie dann doch nochmal von irgendwem zertifiziert. Ne? Das ist ja das, was, was Raphael oh, gerade auch von, von, von den Orangenhändlern diese. Ne? Die so ja.
1: äh, aber <lacht> also, ich finde trotzdem, also, um noch mal ganz kurz was zu diesem trust zone zeug zu sagen, ich finde schon, dass das der richtige Weg ist und das sollte man auch weiter vorantreiben, weil zum Beispiel jetzt Personen wie ich oder wie ihr, die wissen, wie man das richtig einsetzt und für die ist natürlich ein Gewinn. Aber bei so den, bei den Normalbürgern, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, wie durchschlagender der Erfolg letztendlich ist. Also das muss sich dann wahrscheinlich auch einfach zeigen.
0: Aber einen Schritt in die richtige Richtung finde ich das, glaube ich, schon. Also ist die Trust Zone sozusagen der Formfaktor, von dem ich vorhin gesprochen habe? Ja, das weiß ich noch nicht, ob das
1: durchschlagend äh, ist, aber ich glaube, es ist schon, man sollte mal in die Richtung weitergehen. Das Problem, was man halt unter Android hat, ist, äh, dass es momentan nicht durchgereicht wird. Also es gibt dazu halt so proprietäre Implementierungen wie eben Samsung Knox, ähm, aber die, die, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis das da äh, ja, durchgehend verfügbar sein wird und wie man das dann auch anprogrammiert und also das ist nicht ganz so einfach.
3: Vermutlich mhm. müssen, müssen dir da Apple und, und Android halt einfach wieder so viel Heavy-Lifting abnehmen, dass der äh, in Anführungsstrichen normalsterbliche Programmierer dann nicht mehr drüber nachdenken muss und es quasi genauso wie jetzt manchmal das dunkle Keyboard eingeblendet wird, immer das dunkle Keyboard eingeblendet wird, wenn das,
0: äh, wenn das ein Passwort ist. Ja? Mhm. Das ist mir ähm. noch nie aufgefallen. Ihr habt echt ein, ein Auge dafür. <lacht> also das dunkle Keyboard ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Aber warum sollte man denn dann nicht immer dieses dunkle Keyboard
0: verwenden?
3: Ja, gut guter Punkt. Dann kommen wir halt sehr schnell wieder in die, in die Gesamt-Privacy-Diskussion, die da heißt. Warum sollte ich generell, ich oute mich jetzt mal, ich, ich bin zum Beispiel ein, ein Nutzer von des G-Boards, ja, also Google liest bei mir sowieso jeden Quatsch mit, äh, die ganzen Third-Party-Keyboards, die dir im Endeffekt halt jeden Keystroke abnehmen. Ähm, es ist halt einfach bequem. Es ist halt wirklich einfach bequem. Und wir kommen halt immer wieder an den Punkt an, dass du ein, eine Abwägung machen musst zwischen, ich bin mir bewusst, was für ein Schwachsinn ich da gerade mache ähm, und dass ich mich angreifbar mache ähm, und einem I don't really care, weil, naja, ob Google jetzt irgendwie auch noch die, die drei SMS mitliest, die sonst eigentlich Facebook über WhatsApp mitliest, ist mir eigentlich auch egal, bis zu, ist das jetzt wirklich ein Angriff? Und da bin ich halt bei, bei Vincent Stand heute, wir leben ja, wir alle leben hier so ein bisschen in dieser, in dieser Fintech-Welt, wo wir uns die Sachen angucken, die vielleicht nicht jeder da draußen schon benutzt. Ja, äh, deshalb finde ich das auch gut, dass dann Vincent auf ein sehr erfolgreiches Unternehmen wie Nummer 26 einsteigt und sagt, hey, da ist traction, da kommen immer mehr Leute drauf, da kommen halt aber auch Leute drauf, ähm, die vielleicht nicht mehr das richtige Mindset haben. Also Beispiel, ich, ich habe aus dem, aus dem CCC danach äh, Leute gehört, die gesagt haben, oh ja, super, jetzt, kann, jetzt bin ich ja froh, dass ich wieder Nummer 26 Konto habe, ähm, weil jetzt sind ja die Sicherheitslücken geschlossen, ähm, jetzt ist das ja toll. <lacht> Wo halt jetzt Vincent sich jetzt vermutlich erstmal mit der, mit der Hand gegen die, gegen die Stirn schlägt und sagt so, okay, das waren die low-hanging fruit, ich weiß nicht, ob das der richtige Umkehrschluss war, den du gerade gezogen hast. Genau, ja, definitiv. ja Aber die, die Normalsterblichen da draußen, die gehen halt auf eine Webseite oder die geben im Notfall auch, habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, aber einen Überweisungsträger ab. Ja, die benutzen nicht eine App dafür. Aber es wird halt langsam, aber sicher massentauglich. Und damit halt auch wie war das so schön, 2.000 Euro, die ich mir holen kann, mal 200.000 Leute. Da ist für den einen oder anderen Black Hat, der nicht wie Vincent nett ist und die Leute dann darauf aufmerksam macht, der sagt sich halt auch, oh, das ist jetzt aber ein großer endstelliger Betrag, den ich als Angriffspotenzial habe, da investiere ich mal fünf Stunden Zeit.
0: Ja, ja. Aber sag mal, so eine Frage, die man sich ja auch stellen kann, die Kommunikation mit solchen Themen, also wie war euer Eindruck, war das gut oder wie sollte man damit umgehen, also das ist ja so ein bisschen eine Frage, sollte man versuchen das so klein wie möglich zu halten, natürlich schließen und natürlich professionell darauf reagieren, aber sollte man in der Öffentlichkeit das versuchen klein zu halten, um genau das, was du Raphael gerade sagst, die Angriffsfläche nicht zu vergrößern oder was ist eure Sicht auf das Thema?
2: Ich glaube, das ist eine schwierige, schwierige Geschichte. Ja, weil, also ähm, also ich, ich wüsste es auch nicht, wie transparent man sein soll. Ich mein, das oft, äh, die ofte Reaktion ist ja, ja, wir haben uns da jetzt dann irgendeinen Experten eingekauft, der schaut sich die ganzen Sachen halt technisch auch an. Ähm, aber... Ich glaube, dass es so wirklich eine Gratwanderung ist. Du kannst nicht maximal offen sein dazu, weil dir das wahrscheinlich die nächsten Lücken auch wieder, auch wieder aufmacht. Und die zweite Geschichte ist ja, dass ganz oft vergessen wird, dass da viel von diesen Sachen gar nicht durch, durch Technik allein überhaupt zu schließen ist. Ja, weil wir haben jetzt auch sehr viel über Technik geredet. Ich glaube, ganz, ganz große Sachen hast du da ja auf der kommunikativen Seite. Und das hast du dort dann ja auch nicht wirklich
0: verbessert. Wie siehst du das, Vincent? Also ich meine, du bist damit ja in die Öffentlichkeit gegangen. Gehst du ja damit in die Öffentlichkeit? Also was ist was ist der Treiber für euch? Also Fame auf der einen Seite oder oder was ist der Treiber?
1: Ja okay. Also es gibt jetzt natürlich irgendwie zwei Dimensionen bei dem Ganzen. Wie gehe ich damit um und wie geht N26 damit um? <lacht> <lacht> ähm, also bei mir, was ist bei mir der Antrieb eigentlich dafür? Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich jemand, der der möchte auf, auf die konzeptionelle Problematik hinter dieser One-Device-Strategie hinweisen ja. und ich glaube, dass es potenziell schon irgendwie vielleicht bald äh, schon mal nach hinten gehen kann. Genau das, was eben auch gerade eben schon gesagt wurde, dass es irgendwie immer massentauglicher wird und eben dadurch auch attraktiver. Ähm, und da war es jetzt eigentlich eher ein Zufall. Also ich habe mich ja jetzt da nicht, ähm, bin nicht irgendwann aufgewacht und habe mir gedacht, boah, jetzt zerlege ich mal N26. <lacht> <lacht> Das war eigentlich gar nicht mein, also war echt eher Zufall, dass ich ja dann gesehen habe, dass es da echt technisch äh, gravierend Mängel gab und ähm, das hat natürlich auch irgendwann Spaß gemacht. Ne? Also ich habe mich da von einer Sache zur nächsten gehangelt und sowas, ja, ähm, und war da erstaunt, dass dies ging und das ging und wenn man da ein bisschen probiert hat, ging auch das noch. So, so aber, hat, sich, ja. hat sich
0: übrigens auch dein Vortrag angehört, also als wenn es ein bisschen so eine Reise gewesen wäre. Hab, genau, sollte auch
1: so sein tatsächlich. Also
0: schön, dass es das so rübergekommen ist, aber war auch echt eine Reise. Also wir hatten da viel Spaß,
1: also ich, äh, es gibt irgendwo auch eine Szene da, dass wir das erste Mal diese Siri-Transaktionen ausprobiert haben. Also, da, damals war es, glaube ich, noch ein Limit von 150 oder 200 Euro. Mittlerweile sind es ja 100. Da haben wir dann auch ähm, irgendwie gesagt, ja, jetzt überweisen wir mal 150 Euro auf, auf ein Konto von einem Kumpel, der einfach gar nichts auf, da, darauf hatte. Und da haben wir das halt immer in diese 25-Euro-Beträge aufgesplittet. Und ja. dann konnten wir das ganze Geld überweisen und haben dann das direkt aus dem Automaten gezogen. Da hatte ich dann, da hatte ich dann aber einen, einen Bug reinprogrammiert und deswegen war dann das Video nicht so cool und auch zu lange, um es da zu zeigen. Aber da hatten wir echt viel Spaß also insgesamt, das hat schon Spaß gemacht, also ist natürlich eigentlich ein ernstes Thema, ne? aber wir haben das natürlich da irgendwie schon unsere Freude dran gehabt, das muss man schon auch sagen. Ähm, zu der Kommunikation von N26, äh, wie sollen die damit umgehen? Also die haben ja, wie gesagt, seit Ende September, habe ich das da ja berichtet, habe ich das eben da gesagt, was da alles so drinnen ist äh, an Problemen. Und ja, die, also die waren da eigentlich echt ganz cool damit und ähm, ja, haben da auch, äh, waren da auch offen, sage ich jetzt mal. Aber so richtig gesagt, ähm, ja, da, da haben wir was falsch gemacht, hat eigentlich keiner. ja ähm, Und auch auch nicht so in der, in der Kommunikation nach außen. Also das habe ich auch gegenüber N26 ganz deutlich eigentlich so gesagt, dass ich mir eigentlich schon äh, gewünscht hätte, äh, dass sie da mal konkret gesagt hätten, wir haben da Fehler gemacht stattdessen stand dann mal irgendwo, äh, ja, wir konnten unsere Systeme jetzt noch sicherer machen. Ja? Äh, das war natürlich dann schon nicht so ganz äh, meine Sicht der Dinge, muss ich schon auch sagen. Und was man, finde ich, aber auch in dem Talk gesehen hat, ja, in der vorletzten Folie habe ich da echt auch eher ja, betont. Also ich habe zwar schon gesagt, was die falsch gemacht haben. Ich habe dann auch gesagt, die haben sich da fair verhalten und ja. haben die Sicherheitsrücken auch gefixt. Und die haben dafür echt einen riesigen Applaus bekommen. Ja? Also ich glaube, die unterschätzen da auch so ein bisschen die Leute, die Nutzer, dass sie das, glaube ich, schon verzeihen wenn man da irgendwie ehrlich dazu steht ähm, und dann halt auch die richtigen Maßnahmen ergreift, damit sowas nicht mehr wieder vorkommt. Ja? Ähm, und ja, wie gesagt, ich hätte mir da eigentlich einfach gewünscht, dass man dann so sagt, ähm, ja, man hat es da falsch gemacht, aber vielleicht äh, denke ich da auch einfach zu, zu ja. gut. Ja, äh, ich, ich meine, ich kann schon irgendwie verstehen, dass sie dann äh, das so deutlich nicht sagen wollen. Ähm, ist natürlich auch irgendwie immer schwierig, aber gerade wo sie sich doch immer so transparent geben und, äh, ja, ich weiß nicht, so eine Kundennähe und sowas äh, zeigen wollen. Ähm, ich meine, das Macht eine ja, also ich, ich persönlich finde es eigentlich sympathisch, wenn die jetzt gesagt hätten, ja, äh, wir, wir haben das da, haben da falsche Prioritäten gesetzt und äh, wir, wir freuen uns, dass wir es in Zukunft
0: jetzt, anders machen können. Vincent, jetzt hast du ja zwei Lehrmeister von von von, von ein paar Leuten von denen äh, hier dabei. Jetzt können die ja möglicherweise mal sagen, was der Grund dafür ist. Ja, bitte.
3: Ja, ich, ja, ich, vielleicht andersrum. Ich hätte ich, ich mal zwei, drei Nachfragen, weil, also als erstes mal war das Video natürlich extrem überzeugend. Und dein schelmisches Grinsen bei dem Video hat <lacht> sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Also ich hatte ein paar Leute im Publikum, ich war selbst nicht hier in Hamburg, und ich habe halt immer nur so, oh mein Gott, SMS bekommst mit mit irgendwelchen Screenshots. Das Video sich dann anzugucken mit deiner Tonspur und deiner, deiner Mimik war wirklich nochmal sehr, sehr spannend obendrauf. Du hast aber auch gesagt während des Vortrags, dass du nicht direkt auf die zugegangen bist, sondern über den CCC. Was war deine Befürchtung?
1: Also es war eigentlich erst so dass ich habe es ja erst selbst probiert, ähm, über den Support. Äh, ja. Also ich habe denen da geschrieben, ja, also ich habe da so ein paar Probleme bei euch gefunden, bitte gib mir mal einen Kontakt. Ja. Und das war dann aber auch kurz vor der Deadline, um Vorträge einzureichen beim ccc also das war auch Ende September und außerdem wollte ich denen ja genug Zeit geben, um das Ganze zu beheben. Also so die das Maximum, was man so im Responsible Disclosure Verfahren macht, sind eben so drei Monate, die man gibt und die wollte ich dann auch eigentlich einräumen. Ähm, und deswegen, also ich hatte dann, glaube ich, nach fünf Tagen immer noch keine Antwort von denen, also ich glaube fünf Tage Beantwortung, da träumen heute andere äh, davon, wenn sie da eine Antwort kriegen nach fünf Tagen, aber also da hat sich halt keiner gemeldet und dann war ich mir halt auch grundsätzlich eigentlich nicht sicher, wie die reagieren würden, also ich habe da eigentlich nur total schwammig gesagt, ja, ich habe da ein Problem gefunden, ich bräuchte mal Security Kontakt, mhm. hat sich halt niemand gemeldet und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann gehst du jetzt mal über den CCC und habe das dann da eben erstmal denen geschildert, was ich gefunden habe und das war dann quasi so halb auch meine Einreichung dafür, weil ich wollte die da jetzt nicht äh, in diesem Konferenzmanagementsystem so posten, dass die irgendwie jeder lesen kann. Ne? Ja. Also das äh, ist ja auch nicht im Sinne von Responsible Disclosure. Und ja, genau. Und der CCC hat sich das dann angeguckt, hat dann auch für kritisch befunden. Und ähm, ja, dann hat der CCC da mal angerufen und dann, weiß nicht, fünf Minuten später hatte ich einen Kontakt. Also <lacht> ähm, das ging dann eigentlich recht zügig, ja. Also ich hatte natürlich schon die Befürchtung, dass die da vielleicht nicht so cool drauf reagieren und dann eher darauf äh, abzielen, mich irgendwie versuchen mundtot zu machen und sowas. Äh, hätte alles passieren können, war aber letztendlich überhaupt
3: nicht so. Ja. Der zweite Punkt ist, du hast gesagt, du warst mit denen in Kontakt. Du musst die Frage nicht beantworten, aber ich, ich kenne das aus der einen oder anderen Situation, wo Leute das mit, mit US-amerikanischen Unternehmen gemacht haben. Da dauert das ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis du dann plötzlich ein Jobangebot hast, nachdem du was gezeigt hast, was die selber irgendwie verpennt haben. Ist das passiert?
1: Ja, also ich finde, das kann man, denke ich, durchaus auch sagen. Also klar, also wir haben schon mal irgendwie kurz darüber geredet gehabt oder die haben da schon Interesse bekundet, dass es sie freuen würde, wenn wenn sie sie, sie mich für N26 gewinnen könnten. Da habe ich aber, also das habe ich auch erwartet, dass irgendwie sowas in die Richtung kommt oder ich habe damit gerechnet, sagen wir es jetzt mal, und habe dann auch recht schnell gesagt, ja, dass ich das zwar schön finde, dass sie mir das anbieten, aber ich irgendwie jetzt gerade meine Promotion machen und würde deshalb gerne machen und ich habe schon versucht, das dann auch irgendwie immer zu trennen. Ja. Also das, hier ist einmal irgendwie meine Forschung und wollte dann ganz ungern irgendwie äh, da das dann ja, zu meinem Business machen oder irgendwie sowas, ja.
3: Okay. Kilian?
2: Äh, ich glaube, die Frage war so ein bisschen eine ganz andere, aber ich habe sie jetzt auch schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> also ich hatte nur <lacht> so Feierabend angekommen. Nicht zur Frage äh, ähm, es ging ja eher in die Richtung, warum nicht warum nicht offen kommuniziert wird, ja, in, in, direkt. Und ich glaube schon, ohne da jetzt irgendjemand nahezutreten ist, das ist auch eine gewisse Frage von, von, von Berufserfahrung, wie du mit solchen Sachen umgehst. Und ich glaube, dass man da auch einen gewissen Support braucht. Das kann nicht jeder von selber, zu sagen, wie gehe ich mit so einer Situation um? Das sind viele Situationen auch zum ersten Mal und das ist sicherlich nicht einfach, mit solchen Sachen umzugehen, das ist im Sinne von als jemand, der speziell mit Valentin schon mal zusammengearbeitet hat. Das ist jetzt gar nichts, gar, gar nichts äh, Persönliches in die Richtung, sondern das ist nicht so easy. Und natürlich ist es immer einfacher zu sagen, ja, es ist ja alles nicht so schlimm. Es ist ja, äh, es ist ja nichts zu Schaden, niemand zu Schaden gekommen. Das ist wahrscheinlich de facto auch so. Also wirklich, also wirklich, Auch wenn es keiner nachweisen kann. Ne? Ja, also Nachweisen wird es keiner aussehen. können. Keiner. Es gibt die eine Sache, die sagt, ja, da sind bestimmt jetzt tausende von Daten, die sind jetzt irgendwo im Darknet und da passiert irgendwas mit. Das ist die eine Sichtweise. Die andere, wenn jemand sagt, weise mir nach, dass wirklich was passiert ist, kann wahrscheinlich auch keiner ne, in dem Sinne. Ne? Und so hast du, glaube ich, beide, beide Seiten und da ist es manchmal einfacher, in die eine Richtung zu argumentieren als in die andere. Und die zweite Sache ist, glaube ich, dass man oft so ein Thema auch ähm, gerne dadurch abhakt, dass man sagt, ich mache jetzt so ein paar technische Sachen und dann ist wieder alles gut. Und aber dieses ganze Thema Kommunikation, das ist so, da, da wollte ich so ein bisschen drauf raus. Das ist ja viel tiefer drin. Also ich glaube, jetzt ein Certificate Pinning einzubauen, ja, ist eine technische Geschichte, kann man machen, kann man noch zehn andere Sachen machen, dann sind die Dinger vielleicht mal zu. Aber ich glaube, dass, das viel, viel mehr Sicherheitsthemen auf den ganzen Prozessen ist, wo Personen involviert sind. Und die sind dadurch auch nicht geändert. Und ich glaube, dass da noch die, die Challenge ist.
0: Jungs, ich, ich habe noch mal eine, eine, eine Frage, noch mal ganz kurz zurück. Ja, Also wir haben jetzt lange über N26 dann doch doch sehr detailliert gesprochen. Ähm, seht ihr ähnliche Probleme auch bei den etablierten Banken? Oder, Vincent, du hast es am Anfang gesagt, ähm, du sagst, die sind größer, die sind länger da, die müssen andere Prozesse einhalten, äh, die müssen sich an andere Dinge an andere Dinge halten. Glaubt ihr, dass einfach allein Größe, Erfahrung vor sowas schützt oder gucken wir da einfach nur momentan nicht so genau hin, weil sowas wie eine N26 momentan mehr im Fokus steht. Also sind da sozusagen ähnliche Sicherheitslücken zu erwarten bei den etablierten großen Banken?
1: Also ich glaube, also bei N26, was das Ganze ja auch so attraktiv macht, da anzuschauen, ist einfach, dass die viel mehr also nicht die Art und Weise, wie die schon bestehende Funktionalität, die es auch bei etablierten Banken gibt, umsetzen, sondern halt auch ganz neue Sachen umsetzen, ja, die es woanders einfach gar nicht gibt. Also du hast einfach eine viel größere Vielfalt an Möglichkeiten, die du da machen kannst und deswegen sind auch viel mehr Daten verfügbar. Also die haben halt auch eine, eine ordentliche API und sowas. Okay, die gibt es jetzt mittlerweile bei, bei etablierten Banken schon durchaus auch und ja, also da, da kommt man halt auch leicht rein. Ich glaube aber schon, dass, ja, da in etablierten Instituten da schon äh, mehr drauf geachtet wird, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da, da gibt man dann vielleicht auch äh, nochmal einen zweiten Pentest in Auftrag, ähm, der da vielleicht nicht mehr so viel bringt, aber Hauptsache da irgendwie nochmal was in die Richtung gemacht und das überlegt man sich als Fintech
0: äh, wahrscheinlich schon nochmal dann, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Ja, also kann ich, kann ich nur bestätigen. also das, Wir arbeiten ja mit, mit der einen oder anderen Bank zusammen. Also Pentests, nur einer? Nee, 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 das sind schon immer mehr. also Da, da Ach, hast du recht. Raphael, wie, wie siehst du das? Also ich meine, du, du bist ja auch ein bisschen ein, ein Kritiker sozusagen der alten Systeme und siehst da ja auch die eine oder andere Schwachstelle. Ähm, glaubst du dass möglicherweise gerade dadurch, dass sie halt möglicherweise ältere Systeme haben und möglicherweise gerade eben nicht so viel technische Neuigkeiten drin haben, gerade da auch ein paar Probleme und, und, und sicherheits Sicherheitsissues lauern? Ich glaube, sie sind wie Vincent richtig sagt, sie sind nach außen besser gekapselt. Also bevor da eine API
3: rausgeht, ist die halt ich will nicht sagen bombenfest, ja, aber die ist auf jeden Fall mal solide. Das, wovor ich mehr Angst habe, sind halt so Kleinigkeiten, wie wir sie ja letztes Jahr angesprochen haben, wo Doppelbuchungen auftauchen. Wenn du dann verstehst, wie diese Doppelbuchungen zustande gekommen sind, dann siehst du, dass es halt extreme Prozesslücken innerhalb der Bank gibt. Ähm, dieser ganze Social Engineering Aspekt, den, ähm, den, den Vincent ja quasi nur kurz angesprochen hat, äh, mit der, wo er im Support quasi über E-Mail äh, äh, Leute angesprochen hat. Ich glaube, das hast du halt in, in traditionellen Banken wesentlich mehr. Ja, die werden darauf trainiert, dass übrigens äh, nicht jeder Anrufer ist ein netter Anrufer. Ich hatte das gerade bei einem Telekommunikationsunternehmen, wo ich so die Auswahl hatte zwischen äh, drei Passwörtern, die wohl meinen Kunden kennen. Wort sein könnten. Ja, und der Typ hat mir halt beim, beim ersten Falschen sofort geholfen und gesagt so, ja, nimm mal das, aber nimm mal eine andere Zahl und äh, so, danke, okay. Äh, also dieser ganze Social Engineering Aspekt ist definitiv etwas, wo, wo glaube ich auch Oldschool-Leute äh, und, und auch Banken nicht nicht bombenfest sind, kannst du bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch nicht. weil man kann immer besser werden. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich aber, dass es Prozessschwächen gibt. Es gibt brutalste Prozessschwächen in, in, in Abläufen innerhalb von Banken. Und ich glaube, da bewegen wir, je mehr wir über Drittanbieter, über Drittzugänge reden, ähm, desto wahrscheinlicher werden wir solche Prozessschwächen halt auch sehen, die man ausnutzen kann. Also keiner wird das alte Kernbankensystem von einer Commerzbank oder einer deutschen Bank einfach mit einer API exposen und sagen so, good night and good luck, probiert mal aus. Ja, das wird keiner tun. Aber du wirst halt vielleicht über einen Access to Account Sachen hinbekommen, über die hat niemand nachgedacht. Weil solche Systeme nun mal komplex sind und dieser Prozess war bis jetzt immer in Papier und oder mit einem Sechs-Augen-Prinzip äh, hinterlegt im Bank, äh, in der Bankenlandschaft selbst und jetzt plötzlich ist es automatisierbar. Ja, also da kommen halt plötzlich einfach an, andere Angriffsvektoren dadurch, dass du halt Technik daraus schmeißt.
1: Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube auch, ähm, gerade wenn man dann bei solchen alten Systemen dann doch mal neue Funktionalitäten anbietet, äh, die man davor eben ja nicht hatte, weil man die irgendwie auf Papier gemacht hat oder sowas, dann gibt es dann da bestimmt auch genügend äh, Angriffspotenzial. Das glaube ich schon auch. Ähm, eine Sache, wo ich noch sagen wollte zu dem Social Engineering, das wird irgendwie immer missverstanden, äh, nur weil ich irgendwo angerufen habe, das ist tatsächlich kein Social Engineering Angriff gewesen. Und warum ist es kein Social Engineering Angriff? Weil der Support nicht keine einzigste Möglichkeit hatte zu erkennen, dass ich nicht ja. diese Person bin. Ja. Also ich konnte die ja perfekt notieren.
3: Hattest. Ja, weil du alles. Hattest.
1: Ja, genau. Also das hatte nichts mehr. Also es war ein anderer Kanal, klar. Aber letztendlich äh, hätten die nichts machen können. Also Nein, der yes. hätte noch so gut Schul sein können.
3: Social Engineering wäre spannend gewesen, wenn du es halt probiert hättest mit einem Account, der definitiv äh, Heike oder, oder Lila oder irgendeinen, äh, irgendeinen Frauennamen genommen hättest und du hättest angerufen und hättest es probiert. Okay, das
1: stimmt. Aber was, was auch lustig ist, also da, zu dieser Support-Geschichte gibt es eigentlich auch eine lustige Geschichte dazu und zwar, als wir das gemacht haben... Ähm, habe ich, äh, hab ich mich als ein Kumpel ausgegeben, habe gesagt, ja hallo, mein Name ist Felix und dann habe ich ihm diese Daten da gesagt und dann hat die vom Support dann irgendwann so gemeint, also irgendwas ist hier komisch. Ja? Und dann habe ich so gesagt, oh fuck, ey, was ist denn jetzt los? Ja? Und ähm, dann war es aber so, dass ich auf meinem Handy vergessen hatte, die Nummer zu unterdrücken und dann haben die automatisch schon meine Nummer natürlich zu meinem Account zugeordnet ah, und das war dann natürlich ah, da, da, da meldet sich ein Felix und äh, in mir wird hier ein Vincent angezeigt, äh, das ist aber komisch ja, und das, also da konnte ich mich dann noch rausreden ich meine, keine Ahnung, das habe ich auch plausibel gesagt aber das hatte dann natürlich schon so ein bisschen eine Social Komponente, aber wenn ich das mal nicht falsch gemacht hätte, hält, hey, dann wäre das, hätte das schon geklappt ja. Ja.
0: Kilian, bist noch da? Äh, durchaus, ja. <lacht> Der ist nicht anwesend. <lacht> hab,
2: hab mir inzwischen ein Bier aufgemacht und so weiter, also ist alles entspannt.
0: Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, sag mal, sind wir somit soweit erstmal ähm, am Ende angelangt oder was haben wir irgendwas vergessen so aus, 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 aus eurer Perspektive also ich fand es ähm, hochgradig spannend und und Vincent ach so genau eine Frage habe ich noch hast du noch irgendwelchen Leuten so Credits äh, wo du sagst so du, du sprichst ja immer so von, von, von ihr und und wir ähm, die da die daran teilgenommen haben und die die mal erwähnt werden müssten oder sollten also ja, in der Präsentation, eine Person, die ist ja auch schon
1: dauernd aufgetaucht, das war der Dominik Mayer, der okay hat oft einfach als quasi das Opfer oder Zielkonto ähm, gedient und der hat mir insgesamt natürlich, also den habe ich immer so erzählt, was ich jetzt als nächstes machen will oder machen, machen werde oder gemacht habe und der hat mir da schon immer auch Input gegeben und war da eigentlich auch tief in der Sache jetzt damit drinnen und das andere ist eben der Felix Binder, äh, dem seinen Account durfte ich halt auch äh, verwenden, also die haben mir quasi beide ihr Username und Passwort gegeben, sodass ich dann da irgendwelche äh, Geld hin und her überweisen kann und denen ihren Account mal übernehmen, damit ob das auch wirklich funktioniert und sowas ja, deswegen spreche ich von wir und natürlich der, der Thilo Müller, mit dem ich auch schon die Sparkasse, diese die push geschichte und die Fototan-Geschichte gemacht habe, das sind so eigentlich die Leute, wenn ich immer von wir spreche, also die größten Teile davon habe schon ich gemacht, aber die Leute waren da irgendwie involviert und die ich verdienen dann auch also,
0: Credit. Ja. Deshalb fragte ich gerade mal danach. <lacht> also super, vielen Dank und, und, und super spannend, also auch diese Einblicke mal direkt nochmal zu hören, weil sie sind ja, anders als Vortrag, weil wir ein paar Fragen stellen konnten, so in, in dem ganzen Kontext. Ähm, Kilian, Raphael, ähm, haben wir noch irgendwas äh, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne gerade noch loswerden wollt?
2: Also ich glaube, am Ende sind wir sicherlich sicherlich nicht, aber ich glaube, für den heutigen Podcast ja, schon.
0: Klar. Also, also man kann über das Thema, also auch gerade über das Thema, wie wie handelt man das Thema Sicherheit in einer vernünftigen Art und Weise, kann man mit Sicherheit noch stundenlang sprechen. Und man kann natürlich auch stundenlang darüber sprechen, welche möglicherweise anderen Sicherheitslücken noch da drin sind. Aber so, deshalb meinte ich gerade, also so so als, 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 als erstes, haben wir, glaube ich, mal so das Thema so ein bisschen aufbereitet und äh, länger als eine Stunde wollen wir ja auch die meisten Hörern irgendwie auch nicht auf den Geist gehen mit, 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 mit unserem Belaber, mit unserem ne? Genau. <lacht> ähm, Raphael, hast du noch was? Nee, äh, super
3: spannend. Es ähm, ist hervorragend, Vincent mal äh, im, im Podcast zu haben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle werden wir garantiert auch nochmal ihn anfragen, wenn es mal wieder interessante Security-Sachen gibt. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist nochmal so ein Podcast zu, äh, da wird mich a für hassen, Second Factor Authorization, wie man das dann richtig oh. macht mit ein paar mehr Leuten. Ähm, und halt auch Vincent mal, mal darauf einzuladen, weil er ja auch so auf der, auf der Hardcore, es muss sicher sein, Usability äh, vielleicht nicht unbedingt first. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz interessant, aber mehr in Richtung, wenn es dann tatsächlich so wird, dass eine PSD 2, ein Access to Account, ernst wird. Ja? Also ja. wenn wir tatsächlich darüber reden, dass das Ding usable sein soll. Hoffentlich wird das nicht wieder so ein IBAN-Desaster. Ja. <lacht>
0: Vincent, hast du noch was, was du der 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 Runde? Ich meine, es sind ja nicht so viele Hörer, äh, Tausende irgendwo da draußen. Was du noch, was, was du noch loswerden willst oder in, in die Runde geben möchtest? Ja, ja, also ich fand
1: es auf jeden Fall auch spannend, habe mich gefreut, hier zu sein. Ähm, waren auch für mich interessante Einblicke in so Prozesse, ja, die ich jetzt selber immer nicht so sehe. Also ich bin ja letztendlich eigentlich auch eher ein, ein Endkonsument. Ne? Aus der Perspektive <lacht> sehe ich das, äh, sehe ich mir das ja immer an. Und daher ist es für mich auch spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall da auch nochmal mit dabei zu sein, wenn ihr ähm, irgendwie Interesse oder Bedarf in dem Gebiet habt.
0: Also übrigens, wir können sofort mal eine Einladung aussprechen ne? zur, zur PEX-Kilian. Ne? Also Vincent, wenn du halt Lust hast, Ende des Monats nach Berlin zu kommen. Wir machen jetzt wieder, wann ist es? 25. 26. Januar, richtig?
2: Ja, bis 27. Also 26. 27. 25. abends geht ja los.
0: Machen wir eine kleine Konferenz in Berlin und wenn du Lust und Zeit hast, bist du natürlich herzlich eingeladen. Ja, cool, da muss ich mal schauen. Ja.
1: ich ich mal an.
0: <lacht> ja. Gut, ansonsten, Jungs, ich glaube, wir verzichten heute auf unsere News. Ich werde die einfach online stellen, aber wir werden sie jetzt nicht mehr besprechen, sondern würde dann sagen, wir sind am Ende angelangt und ich danke euch allen für das kurzweilige und super interessante und spannende Gespräch und wünsche euch eine gute Nacht. Gleichfalls.
2: Klar, euch auch. Ebenso.